0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à vous dans ce podcast imaginé par Tangata Emploi pour les entreprises et avec pour objectif de faire parler les différences. Nous allons parler ensemble d'inclusion en entreprise, de diversité, d'emploi mais aussi de fiabilité, de qualité, de confiance, d'impact social, de reconnaissance de nos singularités et de co-construction. Aujourd'hui, Zouber Afez, auteur et consultant en accessibilité et expérience utilisateur. Puis nous aurons également Cédric Berlémont, référent handicap au ministère de l'Intérieur. Ils vont tous les deux échanger sur un sujet qui nous concerne tous, Comment rendre accessible et inclusif notre monde de l'emploi? On commence avec vous, Zoubert Afez, Bonjour. Euh, bonjour. Vous êtes réalisateur, documentariste, reporter et journaliste. Euh, j'ai dit tout ça et j'ai rien dit. Est-ce que peut-être vous pouvez vous, vous présenter en, en, en quelques mots rapidement?
1: Euh, ben, je suis, avant tout, créateur de contenu. Euh, voilà, j'aime créer du contenu autour. Ben, j'aime l'image et j'aime le son. Et j'utilise un peu ma particularité pour pour donner un peu de sens à tout ça. Je suis déficient visuel. Donc voilà, je suis oui, créateur, auteur, documentariste. Voilà, j'écris euh, du contenu euh, dans, sur un blog. Euh, je réalise euh, des vidéos sur ma chaîne YouTube. Euh, je fais un peu un travail de journaliste reporter au, sur mon podcast. Et je prépare de euh, futurs documentaires autour... Euh, de l'handicap et de la sensibilisation.
0: Voilà. Alors, Vous travaillez pas mal auprès des entreprises, mais avant de parler de ça, je voudrais parler de vous <rire> et de votre handicap par rapport au monde du, du travail. Euh, comment ça se passe Est-ce qu'il y a eu des difficultés ou des difficultés euh, particulières euh, à être réalisateur, documentariste, euh, reporter et euh, journaliste Comment ça s'est passé pour vous euh, dans le monde du travail
1: c'est un peu, un peu, un peu difficile à répondre parce que pour moi ça s'est passé comme une lettre à la poste très simplement, aucune, aucune complication. C'est plus par rapport au rapport avec les autres que il y a eu la complication parce que moi pour mon travail ça ne change rien. Voilà, euh, je suis un petit peu plus lent, oui. Je prends plus de temps à faire les choses, oui. Mais euh, ça ne change en rien pour faire du montage ou, ou pour cadrer. Euh, voilà, je me suis adapté au matériel. Et j'ai essayé d'adapter le matériel à mon handicap. Donc, euh, j'ai beaucoup travaillé pour comprendre le matériel que j'utilisais, à le connaître euh, presque par cœur, pour pouvoir euh, pour ne pas avoir de secret sur ce matériel-là. Euh, mais après, voilà c'est le regard des autres qui a été euh, qui a été une difficulté euh, dans le monde de le qui a été une, ouais, une difficulté dans le monde de l'entreprise
0: c'était quoi c'est un, un problème d'a priori on, on vous pensait pas capable euh, de de travailler dans ce domaine là
1: tout à fait tout à fait on, on ne me pensait pas du tout capable on, on ne me laissait pas ma chance ou alors j'étais tout le temps à prouver même après des années à prouver que je pouvais le faire que je le faisais. Donc euh, voilà, c'est, c'est assez compliqué, oui.
0: Mmh. Et, et vous dites que du coup, aujourd'hui, vous menez un, un travail de sensibilisation auprès des, des entreprises. Comment vous faites comment Quel axe vous avez pris euh,
1: bah, Déjà, j'ai pris le, mon axe à moi. Euh, je dis mon axe à moi parce que je parle avant tout de moi, de moi et de mon handicap, euh, au, euh, par rapport à la société, par rapport au monde du travail. Euh, j'exprime les difficultés que moi, je rencontre tout en ayant un, un regard sur euh, sur les autres handicaps, c'est-à-dire que voilà, c'est mes problèmes et toute personne qui a un handicap n'a pas forcément les mêmes problèmes, mais on a à peu près les mêmes catégories de problèmes. Voilà, je donne un exemple. Euh, aujourd'hui sur Internet, euh, pour commander, il faut remplir un formulaire. Donc, le problème qu'on rencontre quand on a un handicap visuel sur le web, c'est de pouvoir remplir son formulaire. Donc, certaines personnes qui ont un handicap léger pourront le faire et d'autres qui ont un handicap plus lourd, même, voire non voyant, bah, si le formulaire n'est pas adapté, bah, ils ne pourront pas le remplir. Moi, je suis dans un cas où je pourrais remplir le formulaire, mais j'essaie d'expliquer aux entreprises et aux créateurs de, de sites web, que le formulaire n'est pas, n'est pas accessible pour tout le monde. Voilà.
0: ouais On, on avait euh, dans d'autres discussions, euh, toujours dans, dans cette série de, de podcasts, il y avait vraiment ce qui ressortait, à la fois euh, l'adaptation éventuellement de postes de travail, ou, ou d'accès aux postes de travail, mais aussi euh, la, euh, toutes les relations sociales pour des chefs d'équipe avec des salariés ou pour une hiérarchie par rapport à, à un salarié Vous vous situez plutôt sur, sur quel plan Côté un peu technique ou côté relationnel
1: Plus sur le côté relationnel parce que le côté technique, il avance énormément. Il y a des solutions euh, connues qu'on peut retrouver facilement sur euh, les principales machines, mais euh, ça évolue tellement. Alors, j'adore la technologie, j'en parle beaucoup et je trouve que la technologie, c'est un super outil pour sensibiliser. Euh, mais c'est le côté humain qui est, je pense, problématique. Et
0: alors, quel est le, le type de problème euh, auquel vous êtes le plus souvent confronté dans les entreprises
1: bah, La méconnaissance. Alors, beaucoup de méconnaissance et beaucoup de, de renoncement euh, de voir les problèmes. Euh, récemment, dans une sensibilisation que j'ai eue, euh, euh, j'ai expliqué un peu la, la quelle est l'accessibilité. J'ai expliqué cela en donnant euh, une image, l'image d'un vélo, un vélo libre-service que vous avez positionné au milieu du trottoir. Ben forcément, il y aura des gens, 70% des gens qui vont emprunter ce couloir, qui vont contourner le vélo. euh, pardon 10% qui vont le déplacer parce que ça va être les personnes qui vont être sensibles à l'handicap et il y aura 20% qui vont être bloqués et euh, une une des personnes qui était présente me disait mais problème du vélo n'est pas mon problème parce que moi je le déplace je 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 m'écarte et je le contourne et et moi je et il le contente parce que le trottoir est lent et grand. Mais si le trottoir était tout petit et que le vélo bloquait totalement le trottoir, l'accès, là, sa réflexion aurait changé. Mais voilà, c'est, c'est de la méconnaissance, c'est beaucoup d'ignorance et, et avec un petit peu de peur. Voilà, la peur de la réalité, la peur d'être en situation de handicap. Je dis souvent que qu'on est tous en situation de handicap et on l'est aujourd'hui, et on le sera demain. Il voilà, ne faut, faut juste pas oublier que 80% des handicaps, plus de 80% des handicaps, sont invisibles. Donc les personnes en fauteuil, les personnes en hanche, en, en c'est à peine 4%. Quels
0: sont les, les bons axes pour en, en parler aux, aux entreprises, pour qu'elles écoutent, pour qu'elles puissent se débloquer ou débusquer des problèmes au, en leur sein même
1: je serais vulgaire en disant le portefeuille. <rire> ouais. euh, je peux prendre un exemple bête. Euh, pendant le premier confinement, euh, on a eu pas mal de problèmes euh, pour faire nos courses dans les magasins. Les rayons étaient à moitié dévalisés. Les magasins c'était vraiment, euh, c'était, ils étaient vraiment chamboulés. On ne pouvait plus retrouver un produit dans, dans le rayon. Voilà, c'était vraiment une situation difficile. Mais il y a un e-marchand qui a sorti la tête de l'eau, Amazon, Amazon parce que leur plateforme est accessible. Donc, toutes les personnes en situation de handicap qui avaient préalablement inscrit leur, leur carte bleue sur le web, parce que ça aussi c'est une démarche qui n'est pas évidente, ah, bah, a, a fait ses courses sur Amazon. Donc je ne veux pas dire que ils ont, euh, c'est eux qui ont développé le, le chiffre d'affaires d'Amazon sur cette période, mais ils ont contribué.
0: Est-ce que vous avez l'impression que la, la situation, tout du moins le dialogue, s'améliore sur euh, euh, tous les sujets de l'inclusion et, et du handicap en entreprise, où il reste, encore des, il reste encore des freins et pas mal de choses à faire
1: là. Il restera toujours des freins, malheureusement. Mais ça s'améliore. Positivement, oui, ça avance. Il y a encore des problèmes.
0: Eh bien, merci beaucoup. Mais de rien. Ouais place maintenant à Cédric Berlémont, référent handicap au ministère de l'Intérieur. Cédric Berlémont, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes référent handicap au ministère de l'Intérieur, mais pas que, aussi euh, syndicaliste et et ancien élu. Est-ce que vous pouvez nous faire un un petit tour d'horizon de vous Est-ce que vous pouvez vous vous présenter en quelques mots
2: Alors oui, je suis euh, référent handicap euh, au ministère de l'Intérieur depuis 4 ans maintenant. Je suis moi-même en situation de handicap depuis ma naissance, ceci expliquant un peu cela. Euh, Je suis fonctionnaire depuis 20 ans. Euh, au ministère de l'Intérieur et je suis également euh, secrétaire d'un CHSCT donc syndicaliste euh, donc euh, qui s'occupe d'hygiène, de sécurité, euh, également aussi de l'emploi et donc euh, des aménagements de postes hein, euh, au sein du ministère et euh, également j'étais élu euh, municipal en charge de l'inclusion et de l'accessibilité et de la mise en relation aussi euh, Du handicap et euh, l'emploi aussi, puisque au sein de notre mairie, nous avions aussi une une association euh, qui mettait en lien les demandeurs d'emploi et les entreprises de notre secteur euh, local.
0: D'accord, donc donc vous avez une double parole, euh, une parole de pouvoir public discutant un petit peu avec les entreprises, puis après concrètement sur sur les aménagements. Est-ce que ce sont des thématiques euh, faciles à ouvrir avec euh, le monde professionnel Ça peut être
2: facile dans la mesure où ça commence à évoluer depuis une dizaine d'années, soyons clairs, Euh, notamment sur divers aspects du handicap qui sont les handicaps invisibles qui sont très difficiles à concevoir dans le monde de l'emploi. Euh, bon, maintenant on en parle. Maintenant, c'est vrai qu'on en parle un peu plus facilement depuis 2-3 ans. Euh, et euh, les aménagements de poste euh, prennent en charge aussi cet aspect-là. Euh, notamment pour, pour mon ministère, hein, on, a, on est en lien avec le fonds d'insertion du handicap de la fonction publique. Euh, qui gère aussi au niveau financier les aménagements de poste avec nous, euh, ce qui fait que c'est quand même assez facile de ce point de vue-là, un peu moins facile pour ce qui est de la pratique, je dirais. Euh, les démarches sont quand même assez longues hein, pour être clair dans les dans les différents aspects euh, et euh, au niveau de l'emploi puisque j'étais aussi euh, aussi euh, élu municipal en charge de en charge de l'inclusion il euh, y a aussi une parole il y a une parole à porter aussi au niveau euh, au niveau politique au niveau politique euh, pour ce qui est des petites et moyennes entreprises qui ont quand même plus de difficultés euh, à embaucher des travailleurs handicapés euh, parce que forcément ils n'y connaissent rien et, et et c'est très compliqué pour eux de se renseigner. Et puis, bon, c'est aussi peut-être parfois une perte de temps pour eux. Hein, on peut le concevoir, surtout en cette période de Covid. Euh, donc, ce qui fait qu'à l'heure actuelle, on, à l'heure actuelle, on est surtout sur une démarche où euh, le monde de l'entreprise euh, est facilité, l'en, l'emploi plutôt de, des travailleurs handicapés est plutôt facilité pour les grandes entreprises plutôt que pour les petites et moyennes entreprises.
0: Vous parlez d'adaptation de, de, de poste. Est-ce que ce sont des adaptations matérielles pour certains types de handicaps Et c'est vrai qu'on on a eu une autre émission avec à la fois quelqu'un autiste et puis quelqu'un qui était né sans bras. Et il y avait des questions aussi de, de d'adaptation du poste, mais vis-à-vis des équipes que ce soit des équipes euh, au niveau hiérarchique, parce qu'ils étaient directeurs euh, d'équipe, ou euh, au niveau euh, hiérarchique. Euh, vous, vous le voyez comment, cette adaptation de, de poste, quand vous en parlez, c'est, c'est matériel physique ou, ou au contraire, c'est euh, euh, l'inclusion dans une équipe euh...
2: Alors, c'est très, très large, oui, effectivement. C'est à la fois physique, euh, étant donné que matériellement parlant, hein, euh, euh, il faut adapter des bureaux, etc. Euh, et il faut également prendre en compte l'aspect euh, social de la personne, euh, notamment sur les déplacements, euh, les déplacements euh, à caractère professionnel euh, et euh, aussi euh, domicile-travail. Hein, euh, euh, il y a aussi l'aspect, où, l'aspect de la formation, professionnel, très important, puisque euh, j'étais il y a quelques années aussi euh, correspondant euh, formation au sein de de mon ministère, Euh, là aussi euh, ça évolue tout doucement, mais ça évolue euh, cette prise en compte, d'autant plus que les les sociétés de formation prennent en compte de plus en plus cet aspect-là, donc ça euh, ça évolue dans le bon sens.
0: Quelles sont les les principales difficultés ou les principaux points qui sont à à travailler sur euh, les entreprises C'est encore une fois l'adaptation physique ou ou simplement euh, peut-être l'écoute d'une population qui candidate peu
2: Alors moi, je partirais sur l'aspect plutôt administratif euh, où c'est beaucoup plus compliqué, beaucoup plus difficile. euh, Si certaines entreprises ne vont pas chercher l'information, si la personne qui souhaite intégrer une entreprise... Euh, se présente et là-dessus a du mal à parler de son handicap et ne sait pas si elle doit parler de son handicap euh, ou si elle doit, euh, elle doit plus ou moins éviter pour euh, éviter des discriminations qui restent toujours possibles euh, c'est, quand même, c'est quand même assez délicat c'est assez délicat et euh, je pense qu'en ayant et c'est là où justement dans certaines entreprises c'est ce qui peut être intéressant en ayant dans son équipe un référent handicap euh, qui soit euh, issu du monde du handicap ou diplômé, peu importe euh, puisque maintenant il y a un diplôme euh, interuniversitaire hein, euh, concernant les référents handicap euh, c'est vrai que que ça reste assez compliqué euh, pour l'embauche pour l'embauche. Une fois, une fois intégré, euh, une fois qu'on a les pistes de financement, etc., d'adaptation hein, de l'équipe, de, du poste de travail, c'est plus facile. Euh, mais derrière, il y a aussi le frein, euh, le frein administratif, hein, parce que ce sont des papiers supplémentaires, euh, c'est une procédure supplémentaire pour l'entreprise, d'où le fait d'avoir une personne dédiée.
0: Ouais, c'est, c'est ce que vous disiez au début aussi, euh, peut-être une certaine méconnaissance euh, à, à combattre
2: Une certaine méconnaissance, oui. Euh, moins sur l'aspect, euh, sur l'aspect médical, mais plus sur l'aspect euh, interaction sociale au sein même de l'entreprise. Euh, il y a certaines... Euh, bon, euh, Si on prend le handicap physique, c'est beaucoup plus simple. Euh, effectivement, le handicap se voit... Euh, une personne euh, qui a euh, un, autre, enfin, un handicap euh, invisible tel que euh, la perte d'ouïe, de, de hein, euh, ça peut aussi arriver. Euh, ça ne se voit pas et la personne a besoin de, de changer ses appareils régulièrement, peut-être de se faire opérer régulièrement aussi quand c'est une maladie évolutive. Euh, voilà Et ça, euh, la médecine du travail, la médecine de prévention, pour ce qui est de la fonction publique, tout au moins, puisque chez nous, on parle plus de médecine de prévention, euh, fait l'intermédiaire. Donc, il y a l'aspect médical propre et euh, ben, l'aspect... 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 comment dire L'aspect physique hein, euh, du poste de travail à intégrer. Euh,
0: Notre grande question, c'était comment rendre accessible et inclusive euh, notre monde de de l'emploi. Pour vous, les grandes pistes, ce serait quoi Du coup, une meilleure information des entreprises, une meilleure adaptation des postes
2: Une meilleure information, euh, surtout. Euh, Adaptation des postes, peut-être pas, puisque c'est aussi le rôle du référent handicap, je dirais, de connaître aussi ce monde-là. Faire comprendre aux entreprises que c'est un atout pour l'entreprise et aussi aussi, euh, faire comprendre que certaines pathologies, euh, quand on est diplômé, alors c'est d'autant plus stressant, quand on est diplômé et qu'on a un handicap et qu'on ne peut pas valoriser son diplôme et ses capacités, euh, c'est très stressant. Euh, on a des échecs euh, par rapport à ça euh, réguliers. Hein, euh, euh, moi-même, de toute façon, euh, je peux vous en parler, étant donné que, bon, il y a quelques années, il y a plus de 20 ans de ça, euh, je me destinais à devenir professeur euh, des écoles, ou tout au moins dans l'éducation nationale, et euh, arriver au bac... Euh, Arrivé au bac, euh, arrivé au bac hein, général, euh, j'ai dû bifurquer, je, donc j'ai passé mon bac et j'ai refait un bac derrière secrétariat pour entrer dans la fonction publique.
0: Ah, parce qu'on vous a dit que ce n'est pas possible dans l'éducation nationale.
2: Exactement, exactement c'était, bon, c'était, la, c'était la parole de l'époque. Hein, euh, bon, je, je sais que ça a un peu évolué euh, à ce sujet-là, et puis d'autant plus que maintenant les universités sont quand même accessibles aux personnes à mobilité réduite, tout au moins. Et le Covid a aussi prouvé une chose, c'est que le télétravail était possible et donc les formations à distance étaient aussi possibles. Euh, donc, c'est aussi une avancée, même si, euh, même si il ne faut pas s'enfermer dans le, euh, le, tout, euh, le tout numérique. Hein. Euh, ça peut être aussi euh, dangereux, mais euh, au moins, ça peut être aussi une avancée pour les personnes en situation de handicap.
0: Ouais. Euh, vous vous qu'il reste des discriminations à l'embauche euh, pour les, les, les personnes en situation de, de handicap
2: Il peut y en avoir, oui. Euh, je suis persuadé qu'on a quand même... Bon, après, c'est humain, il faut lutter contre euh, des a priori, euh, notamment sur l'embauche. Euh, dans la fonction publique, quand on est embauché en tant que travailleur handicapé euh, et, que, et qu'un chef de service vous dit « Mais en fait, vous êtes rentré en tant que travailleur handicapé, vous avez pas passé le concours », euh, on a envie de dire, ben, si, j'ai passé un concours comme tout le monde, euh, avec mes capacités, avec, euh, voilà, je suis passé devant un jury, et, et donc il faut, ce qui peut être aussi stressant vis-à-vis de, vis-à-vis de, ça, c'est de devoir se justifier en fait, de devoir se justifier de, ben, des capacités qu'on peut avoir, euh, de ce qu'on peut apporter à une entreprise ou même dans la fonction publique, peu importe. Euh, et il euh, y a toujours cette remise en question en fait, euh, et aussi l'évolution de carrière. Euh, euh, il ne faut pas penser uniquement qu'à l'embauche, mais aussi euh, mais aussi à la carrière. Et ça, euh, ça c'est un peu compliqué.
0: C'est, c'est facile de discuter de ces sujets-là. Alors, les entreprises publiques, c'est peut-être un petit peu différent, mais notamment les grandes entreprises privées sur ces discriminations qui se voient. Pas forcément parce que ce sont des, des a priori et qu'elles ne sont pas dites en, en tant que telles. La, la parole est facile, entre guillemets, l'échange est facile euh,
2: Dans la mesure où on passe par la médecine de prévention ou la médecine du travail, euh, c'est, c'est un outil facilitateur hein, de dialogue. Euh, la personne en situation de handicap aura peut-être aussi du mal à en parler de son handicap, ça dépend le contexte, le contexte personnel de la personne. Euh, ensuite, il ne faut pas oublier qu'en tant que, que personne en situation de handicap, on a une personne aussi en face de nous qui a aussi son propre vécu, euh, qui a peut-être aussi dans sa famille une personne en situation de handicap, ou peu importe. Hein. Donc, ce qui fait que c'est vraiment à prendre avec précaution et euh, d'une manière générale, euh, il vaut mieux passer par un tiers. Je pense que c'est la meilleure façon de cadrer, euh, cadrer l'emploi, cadrer le, euh, l'embauche et, euh, et au moins, euh, ça rassure aussi les, les employeurs.
0: Vous diriez que la situation s'est améliorée sur euh, ces sujets-là ou ça reste encore euh, euh, assez difficile
2: ça s'est amélioré, oui. En, ouais. en 20 ans, oui. On, on, voit quand même, euh, on voit quand même beaucoup plus facilement maintenant des personnes en situation de handicap, ne serait-ce que dans la fonction publique, euh, on voit bien le taux a augmenté. Hein, euh, sans parler de chiffres, euh, chiffres euh, à atteindre, euh, un quota à atteindre, hein, euh, puisque c'est de la discrimination, pour moi, positive qui n'est pas parlante, euh, pour dire que euh, là. Bon, ça, c'est mon mon petit côté social, hein, socialiste, je dirais, excusez-moi. Mais bon, euh, mais euh, oui, c'est beaucoup plus facile sur cet aspect-là qu'il y a 20 ans.
0: Peut-être une dernière question sur euh, sur la Covid. Euh, vous avez commencé à en, à en parler avec euh, à la fois euh, des possibilités avec le télétravail et, et j'imagine que pour un certain nombre de situations, c'est plutôt euh, positif. Euh, et j'imagine aussi qu'il ne faudrait pas non plus que ce soit à part avant pour pas faire les aménagements euh, structurels né- nécessaires. Comment est-ce que vous voyez euh, cette situation avec la pandémie
2: alors t- là aussi, à titre personnel, c'est un peu compliqué pour moi puisque je l'ai vécu euh, d'une manière un peu un peu folklorique. Je me suis fait opérer en décembre 2019 ouais. euh, et je devais reprendre le travail en février. Manque de chance, le Covid est passé par là. Euh, entre temps, puisque je marche avec des béquilles en fait, hein, un appareil de marche et des béquilles, euh, entre temps, je n'ai pas pu me refaire appareiller à cause du Covid, euh, ce qui a entraîné derrière d'autres complications, euh, puisque je ne sortais pas de chez moi. Euh, donc, au niveau de santé, euh, ça, c'est un peu dégra- ça s'est dégradé. Euh, malgré, tout, euh, malgré tout, j'ai voulu reprendre l'emploi. Donc, à partir de là où, dans la fonction publique, c'est un peu compliqué de parler de télétravail, ça a permis de débloquer les choses euh, en disant, bah oui, le télétravail, malgré tout, dans certaines situations, ça peut être, euh, ça peut être favorable, quoi. Donc, euh, ce qui fait que depuis, je travaille à temps plein en télétravail. Euh, donc, pour moi, pour moi, à titre personnel, c'est une bonne chose. Ensuite, euh, sur du long terme, euh, soyons clairs, bon, euh, moi, je suis un cas particulier, euh, on sait très bien que le télétravail, c'est deux, trois jours maximum par semaine, euh, sur 5 jours, enfin 5 jours par semaine c'est impensable, surtout quand on a une équipe euh, euh, à gérer etc, hein, je, je parle au niveau des managers où ça serait compliqué euh, et euh, bon, quelque part, quelque part ça évite les réunionnites hein, la réunionnite, puisque euh, dans certaines sociétés on en est, est friant euh, donc ça permet à certaines personnes aussi le télétravail en situation, enfin les personnes en situation de handicap de travailler un peu plus posément. Après, tous les les postes ne sont pas télétravaillables. Donc, euh, euh, une personne qui a un emploi manuel, euh, un ouvrier, euh, je pense que euh, sur ce pan-là, ce type de personne qui a ce type de handicap euh, forcément a souffert hein, du, du Covid. Et l'emploi, en général, a souffert du Covid, de toute façon. Donc, ça s'est forcément
0: répertorié. Eh ben Merci beaucoup, en tout cas, pour, euh, pour en euh, cet entretien. Vous venez d'écouter notre épisode Tangata Weka, en compagnie de Zuber Fez et de Cédric berlémont Merci à eux d'avoir partagé chacun leur vision du handicap dans le monde de l'emploi. Ce qu'on peut retenir, c'est que pour eux, il y a une évolution technique pour adapter le poste du travail aux travailleurs handicapés, mais pas assez pour l'humain dû à la méconnaissance des équipes et des entreprises qui pourraient être améliorées par une meilleure sensibilisation. Retrouvez-nous sur nos réseaux sociaux Tangata Emploi, sur LinkedIn, Facebook, Twitter et sur notre marketplace emploi.tangata.net pour faire bouger les choses ensemble.